1: Buenos días, Monseñor. Buenos días. El primer correo, Ramón Morcillo nos pregunta, estimado Monseñor Monilla, me llama la atención en el contexto de la guerra en Ucrania no haber escuchado ninguna declaración, a no ser que esté mal informado, de la iglesia ortodoxa rusa en relación con la citada guerra calificada por el Papa como sacrílega e inhumana. Quisiera conocer su opinión sobre esta ausencia de manifestaciones, si lo estima conveniente. Se lo agradezco de antemano y le deseo lo mejor en su nueva diócesis de Orihual Alicante. Reciba un, sol, un cordial saludo.
2: Bueno, a ver, lo cierto es que sí se han producido ¿eh? esas declaraciones por parte del patriarca ortodoxo, Kirill, etcétera, se han producido. Y pues una, una, una llamada dramática a, a la paz, al cese de las armas, etcétera, pero pero hay que decir que, que el llamamiento ¿no? que ha hecho la iglesia ortodoxa rusa no, no ha incluido, como debiera de haber incluido, una condena taxativa y sin, eh, sin ningún tipo de pero, sin ningún tipo de matización a la invasión realizada por el ejército ruso en Ucrania, ¿eh? porque, a ver, no se trata de decir este es bueno o este es malo, pero, pero obviamente aquí hay alguien que ha comenzado unas, unas hostilidades y entonces hay que condenarlas sin paliativos. ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que decir que, que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú, pues, pues ha hablado, ha pedido por la paz, y también ha tenido encuentros con el Santo Padre vía telemática, etcétera, pero no ha tenido la libertad suficiente para hacer esa condena sin paliativos. Y esto pone el dedo en la llaga, pone el dedo en la llaga de una de las eh, en una de, de las debilidades de lo que son las iglesias nuestras hermanas pues ortodoxas, que es una de sus debilidades. Y la debilidad de, la, de las iglesias ortodoxas está principalmente en que son iglesias que se configuran como iglesias nacionales, ¿Eh? la iglesia rusa, la iglesia eh, rumana, la iglesia ucraniana. Y claro, eso a ver, que una iglesia tenga una configuración nacional, pues eh, le ponen una tesitura de estar sirviendo sirviendo, pues, a, a los intereses de un país y no tener la necesaria pues, li libertad para tener la voz profética que tiene que tener. Porque claro, ¿eh? si resulta pues, que, la, que la iglesia habla en cada lugar, desde la sensibilidad de cada lugar, y eso le puede quitar ¿eh? pues la libertad que tenía Jesús. ¿eh? Cuando Jesús hablaba, muchas veces, sus coetáneos allí en Nazaret, eh, le rechinaba y le cogían, y porque él denunciaba a sus coetáneos, ya, pero porque Jesús era, era quien era. ¿eh? Pero nosotros ten tener esa, esa, esa valentía de hablar de manera que lo que estás diciendo siente mal en el lugar en el que vives, en el que habitas, complicado, ¿eh? ...que tiene para eso una gran libertad interior... ...y si la estructura de la iglesia es nacional... ...mal asunto... ...no sé si os conté una anécdota... ...que para mí fue muy luminosa... ...estuve en Lisboa... ...en un encuentro... un encuentro realizado pues con... ...políticos pro vida de toda Europa, etcétera ¿no?... ...y bueno pues... ...también había representantes... ...de la iglesia ortodoxa... ...y de, la iglesia, de comunidades reformadas... Eh, ...pues alemanas, etcétera... ...también defensoras de la vida, etcétera... ¿no? ...bueno, y en un momento determinado... ...en el que tuve un, una conversación de corrillo... ...allí en un, en un pasillo... ...estaba con unos, con unos ortodoxos... ...hablando de esto que estoy comentando ahora mismo... no ...de, de, de este problema serio... ...de que eh, a veces pues las iglesias ortodoxas... ...son nacionales... ...y entonces sirven... Eh, eh, ...se pliegan fácilmente a la estrategia del mandatario del lugar... ¿eh? ...entonces me dice... ...me dice allí un pope ortodoxo... ...me dice... Ustedes los católicos deberían de ser más ortodoxos y nosotros los ortodoxos ser más católicos. Yo le dije, yo no lo hubiese dicho mejor en menos palabras. Eh, Ustedes los católicos deberían de ser más ortodoxos y nosotros los ortodoxos ser más católicos. Pues sí, pues está todo dicho en esa frase, ¿eh? está todo dicho. Entonces, en definitiva, la pregunta de Ramón, a ver, sí, la iglesia ortodoxa, Rusa ha hablado, está rezando por la paz, se une a ello, pero le ha faltado libertad evangélica ¿eh? para decirle a Putin y a, y, a, y, a, y a su equipo, decirle esto es una barbaridad, esto que se ha hecho es una barbaridad, de acuerdo que, que existiría también, claro, que existiría pues una pues una responsabilidad en la Guerra Fría que, que había continuado los años anteriores, de acuerdo, pues que, que Estados Unidos, ojo con esto, Estados Unidos había roto unilateralmente los, los pactos de no proliferación de armas que tenía con, eh, firmados con Rusia, los había roto unilateralmente Estados Unidos, ojito con esto, y todo eso es una gran responsabilidad. Ya, ya, pero, pero la invasión la ha hecho quien la ha hecho y, y obviamente es responsable... Eh, que entra matando es responsable de lo que está haciendo ¿eh? entonces ese, eso lo, de, lo, lo debía de haber esa libertad evangélica ha faltado ¿eh? y, y, re, y rezamos por nuestros hermanos y que conste que que, que los hermanos o sea, que los hermanos ortodoxos que, que tienen su su obediencia eclesial en torno a Constantinopla etcétera, pues la verdad es que están sufriendo mucho con la ¿eh? pues con, con el patriarcado de Moscú están sufriendo mucho, pero bueno ¿eh? y que la dentro de Ucrania Existe una fractura grande entre la Iglesia Ortodoxa de obediencia a Moscú y la Iglesia Ortodoxa propia autocefala de, de, de Ucrania. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Virginia de Cádiz nos pregunta a propósito del mensaje que envió a redes usted el 25 de marzo. Me entra la duda sobre si es correcto atribuir a la Virgen María el atributo de omnipotente, aunque soy consciente de que su afirmación estaba matizada. En concreto, el texto del mensaje era «Hoy recurrimos a la omnipotencia suplicante de María para pedir el don de la paz». Sí.
2: La verdad es que es un término que no me lo he inventado yo, ¿no? sino que está digamos, en la, en, pues en la tradición ¿eh? de, de algunos padres de la Iglesia. ¿no? O sea, María, por supuesto que no es omnipotente. Omnipotente es un atributo que solo se le puede aplicar a Dios. Solo Dios es omnipotente, Dios todopoderoso, etc. ¿no? Pero es que fijaros que el matiz, el matiz muy bello, ¿no? es el de María es la omnipotencia suplicante. ¿eh? Y entonces no es ninguna incorrección decir ese término si se entiende bien. ¿no? Es decir, que Jesús nos dijo ¿no? que aquel que pidiese, ¿no? que pidiese correctamente, que hiciese... Eh, la, oración, la oración de petición adecuada, o sea, correctamente, según el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no se le negaría nada, todo lo podría, ¿eh? En ese sentido, fijaros, no es que tengamos que decir que María es la omnipotencia suplicante, sino que es que en realidad todo cristiano, si reza bien, tiene una omnipotencia suplicante. ¿Por qué? Porque pide la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, ¿eh? Cada vez que rezamos el Padre nuestro y decimos que se haga tu voluntad, estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios, eh, tenemos una omnipotencia suplicante, porque es que va a ser que sí. Se va a hacer la voluntad de Dios y le pedimos que se haga. ¿eh? Luego, no le tengamos miedo a este término omnipotencia suplicante, porque es que en realidad se le puede aplicar a, a todo cristiano que rece bien. Pero obviamente a María mucho más, pues porque hemos visto cómo el Señor le ha encomendado a ella, le ha encomendado pues el cuidado, el cuidado de, de nosotros y, y por supuesto el Señor va a atender, ¿no? Va a atender, como hizo en las bodas de Cana de Galilea, ¿no? María tenía una omnipotencia suplicante a la hora de decirle, decirles a todos, haced lo que Él, lo que él os diga, Id, ¿no? id ante Jesús y Él os dirá lo que os tenéis que decir. Luego, la clave del término omnipotencia suplicante está en que María nos refiere a Dios, a la voluntad de Dios. Y entonces, eh, el que quiere, el que quiere la voluntad de Dios, quiere todo cuanto Dios ha permitido que suceda. Omnipotencia suplicante por la gracia de Dios. ¿eh? Esto curiosamente lo decía un amulo, fijaros, en el diario íntimo. En su libro Diario, diario íntimo, ¿no? dice una ese hombre que tuvo esa lucha interior ¿eh? entre, entre creencia y, e, e increencia, dice en su diario íntimo, el que quiere lo que Dios quiera, y ¿eh? quiere o sea, la voluntad de Dios, ¿no? está queriendo todo cuanto ¿eh? todo cuanto Dios permite que suceda. Y luego dice él he aquí una omnipotencia, omnipotencia de quien confía en la en la voluntad de Dios. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Mila Almagro nos pregunta, buenos días, Monseñor, en primer lugar, mi agradecimiento a usted y a todos los que ofrecen su servicio a la Iglesia por tanto bien como están haciendo. Quiero compartir una reflexión que me ha creado cierta inquietud, aunque me parece un poco infantil. Soy una persona mayor y últimamente pienso bastante... O soy más consciente de que nuestra meta es el cielo, pero también pienso en la posibilidad de que yo llegara allí algún día y alguno de mis familiares no estuvieran conmigo. Si el estado del cielo es la felicidad plena donde no habrá sufrimiento, ¿cómo podría yo estar en esta situación de felicidad plena viendo sufrir a algún familiar mío en otro estado? Muchas gracias de nuevo por su amable respuesta. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, además que lo que dice Mila, pues. Eh, es, es, es normal, eh, podríamos decir que es normal que, que alguien se haga eh, pos, pos una consideración de este estilo. Pero yo creo que es importante que entienda que, en el fondo, el problema que tiene quien formula esto es que está, claro, pretendiendo entender el misterio de la visión beatífica de Dios desde los parámetros que tiene ahora, aquí. Claro. Y desde los parámetros que tiene aquí, ahora, es que le, le es imposible no le es imposible entender cómo Dios no, no, nos, pa, nos vaya a hacer plenamente felices en la visión beatífica lo está viendo con gafas ¿eh? con gafas muy digamos reducidas y resulta que estamos hablando de algo que es como, a ver, pongo un ejemplo ¿eh? pongo un ejemplo para que se entienda, yo he visto personas que que tienen por ejemplo pues, que viven en soledad que tienen pues, un perrito, etc pues que, que, que para ellos es pues un animal de compañía, pues eh, pues, pues, pues Mara, vamos, que, 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 les, que les da un gran consuelo. ¿eh? Pues hay, hay personas que tienen ciertas pues, eh, pues, mascotas, animales de compañía, y no solo perros, que pueden ser pájaros, etcétera, y, y, y lo viven como algo que les da un equilibrio, ¿eh? un equilibrio interior, etcétera, pues, eh, pues muy beneficioso. ¿eh? Bueno, su, su, su vida emotiva, etc., eh, pues está también integrada así con la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, pues a una persona que, que, tiene, que, que tiene ese marco, eh, le puede empezar a surgir, ay, y yo allí estaré con mi mascota, no estaré con mi mascota, es que no me puedo yo imaginar, imaginar mi felicidad eterna sin mi mascota. Entonces, a ver, me explico, pues está, obviamente está... Mmm, teniendo una, un problema de percepción de cómo será la vida eterna desde su ¿eh? desde su situación actual. Entonces, esta comparación no debe de hacerla. ¿eh? No debe de hacerla ¿eh? Por otra parte, la Sagrada Escritura dice ¿no? que allí no serán marido y mujer, sino que serán como ángeles. Dice también, estrictamente dice eso, allí no serán marido y mujer, serán como ángeles. Está también con ello dando a entender que ese nivel de dependencia afectiva que tiene uno en esta vida con, con, con sus seres queridos no, no lo tendrá en la siguiente vida. No quiere decir que no podrá amarles, pero no con ese nivel de dependencia afectiva de que uno no se imagina, ¿eh? no se puede imaginar eh, cómo puede pueda ser feliz si eh, pues con la ausencia de una persona a la, a la que ama. ¿eh? bueno no es que sea infantil, como dice ¿eh? como dice nuestra, nuestra oyente Mila, no, en absoluto la pregunta que ha hecho, ¿no? no es que sea infantil, pero sí que es importante que cuando uno pues, eh, se plantea una cosa así, diga, bueno, mira, esto, esto obviamente yo no puedo entenderlo porque lo estoy viendo desde, desde fuera de ese misterio que será en el que Dios nos colme plenamente, no plenamente de, de felicidad y de alegría. Creo que... El versículo del Evangelio que más ilumina, ¿eh? más ilumina para dar respuesta a la pregunta de esta oyente es ese que dice, allí no serán marido y mujer, sino serán como ángeles en la contemplación de Dios. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Marisanos comparte este testimonio. Estimado padre, yo no quiero hacer una consulta, sino que quiero solo dar un pequeño testimonio como homenaje a tantos curas mayores que cuidan de las parroquias por toda España. El cura de mi pueblo no es un hombre brillante, no tiene grandes dotes de orador, es un hombre profundamente sencillo y humilde. Es mayor, hace tiempo que ya pasó la edad de la jubilación, pero sigue trabajando incansable a pesar de que su salud no es buena y ya tiene muchos achaques. Siempre me, me ha admirado que a pesar de llevar tantos años en la brecha, muestra un entusiasmo nuevo en cada tiempo litúrgico. Nos reúne a los colaboradores, si vierais con qué ganas y con qué energía para preparar el Adviento o la Navidad o la Cuaresma, para preparar cantos, lecturas, celebraciones con los niños, etc. Me maravilla la ilusión que pone después de más de 50 años de cura. «Yo suelo entrar la primera en la iglesia los domingos por la mañana para encender luces, velas, preparar, etc. Un día llegué un poco tarde y el párroco ya estaba allí. Entré por la puerta lateral y le vi solo, delante del sagrario, apoyado en un banco ya que no puede arrodillarse. Solo fueron unos segundos, pero vi su expresión, mirando al sagrario, de alguien que está en diálogo con otro. ¿Capté ese momento de intimidad serena con Dios? Lo vi en sus ojos». Ese era el secreto de su entusiasmo y de su fidelidad. Para mí fue una lección y por eso lo cuento. Dios bendiga a los ancianos sacerdotes que han desgastado su vida por su rebaño.
2: Un saludo. Bueno, es un correo precioso, eh, el de Marisa, que yo creo que, que emociona a cualquiera, ¿no? Es un correo que también indica, delata la sensibilidad de quien percibe esto. Porque es que seguro que muchos estamos rodeados, ¿no? De testimonios de fidelidad y no los percibimos, no los disfrutamos, no, to no tomamos plena conciencia, plena conciencia de ellos ¿no? es muy frecuente es muy frecuente que nuestra atención se suele dirigir a lo que es mmm, extraordinario extraordinario en el sentido de que es pues algo que bueno pues que tenemos una novedad ¿eh? una novedad que ha venido una persona ay mira ha venido alguien en nuestra parroquia en nuestro contexto y nuestra atención se fija en las novedades ¿no? pero igual pasa desapercibido lo que bueno, lo que está aconteciendo de una manera eh, pues continua constante a ver el mayor signo de que Dios está presente en nuestra acción es la perseverancia la constancia, con una alegría continuada, serena y continuada. Donde tal cosa existe, donde, donde esa perseverancia de un corazón pacífico y gozoso está, está ejerci ejerciendo pues y entregando la vida gotita a gotita, allí está Dios. Y eso deberíamos de percibirlo, deberíamos de estar atentos, atentos a esos santos de la puerta de alao que dice el Papa Francisco, que tenemos muchos santos de la puerta de al lado que no nos enteramos, que no los descubrimos. ¿Eh? Entonces, bueno, pues, 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 pues bendita, bendito canto que ha hecho esta, esta oyente a, lo, a los sacerdotes ancianos. Especialmente me ha gustado de su testimonio el que dijese no es un hombre brillante, no tiene grandes dotes de orador. ¿Eh? Alguno podría decir, bueno, pues fíjate, pues, pues ya, ya arrastra, se, se arrastra. Alguno, a, alguno podría decir, ¿no podía traer aquí a un cura más joven? ¿Eh? Alguno podría decir, es que así no se puede traer a los jóvenes. ¿Sí? Ojo, ¿eh? que, que ese tipo de reflexiones que tienden a decir que para que la Iglesia eh, atraiga a las nuevas generaciones... ...pues tenemos que tener... Eh, ...pues una imagen de sacerdote... ...atrayente... ...pues eh, en el sentido... ...estético... Eh, ...estético con los parámetros de este mundo... ...que por su manera de hablar... ...sea un tanto rompedor... ...que sean tanto... ...a ver, todo eso son formas... ...de pensar absolutamente... ...mundanas... ...lo que gana almas para Dios... ...es pues la gente... ...humilde, constante... ...perseverante, que se entrega gotita... A gotita ¿eh? es hermoso es hermoso ver ver, ver pues tantísimos sacerdotes que entregan así en la vida bueno vamos a alabar a dios con un, con un con un canto que está hecho por el por el coro el pequeño coro del antoniano que es eh, pues una pues una universidad de los franciscanos en roma benedicat tibi dominus eh, es una Alabanza, alabanza a Dios hecha, hecha con, con el texto del hermano León de las florecillas de San Francisco. <risa> belleza, esta invocación cantada con esas voces inocentes... ...que Dios te bendiga y te, y te custodia, perdón que me hemos quitado la música. Bien, continuamos con nuestro momento Chesterton. Habíamos hablado en el programa anterior, en el último en el que tuvimos esta sección... ...sobre la política... ...bueno pues ahora... Eh, eh, ...hablamos de los políticos... ...porque en ese libro que tomamos como guía... ...para hacer estos comentarios... Eh, ...pues se distinguen esos dos aforismos... ...política y políticos... ...bueno... ...a ver pues un, un, ...una afirmación clave de partida... ¿no? ...en esas reflexiones de Chesterton... ...sobre los políticos... ...la importancia... ...de que un político mantenga... ...ideales sin convertirse en un practicista, que es su riesgo. Una frase genial suya es la siguiente. Un político tiene que ser un hombre lo suficientemente joven como para recordar sus principios políticos. Es curiosa esa expresión. Obviamente no se está refiriendo que a la edad biológica. ¿eh? Se está un poco refiriendo... A, a, la, a la edad, a la ilusión de mantener nuestros ideales sin haberlos olvidados con el paso del tiempo, por el peso del practicismo. ¿no? Dice él, un hombre lo suficientemente joven como para recordar sus principios políticos. Bueno, en este orden también él insiste la importancia de que un político no confunda el mal menor con la mediocridad. ...como ideal... ...esto yo creo que es una característica... ...de nuestros tiempos... ¿eh? Cuando, por, ...cuando por cierto... ...esto me lo habéis escuchado a mí también... ...en alguna ocasión... ...cuando hacemos siempre del mal menor... ...del mal menor... ...pues nuestra forma habitual... De, ...de discernir en la vida... ...en la vida pública, en la vida política... ...siempre el mal menor... ...siempre el mal menor... ...a ver, por el camino del mal menor... ...se va a una pendiente pues cada vez en la que vamos perdiendo nuestros ideales el mal menor tendrá que ser un recurso puntual en una situación muy concreta y determinada pero si el mal menor acaba siendo nuestra forma habitual de hacernos presente o de reivindicar nuestros ideales en la vida, en la vida pública pues al final hacemos un pacto con la mediocridad ¿eh? entonces chiste, pero bueno, no chiste frase irónica de, de Chesterton un buen acuerdo significa que la mitad de una barra de pan es mejor que no tener pan. Entre los políticos modernos parece significar que media barra de pan es mejor que la barra entera. No, mira, media barra de pan no es mejor que la barra entera. Y si la barra entera es posible, hay que ir a por ella. No, no partas ya de, 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 que, de que eso no, es, no sea posible. Eh, nuestra, nuestra meta tiene que ser no el mal menor sino el bien posible que es distinto es un matiz importante ¿eh? repito la ironía chestertoniana un buen acuerdo significa que la mitad de una barra de pan es mejor que no tener pan y entre los políticos modernos parece significar que media barra de pan es mejor que la barra entera ¿eh? bueno algo en lo que él eh, pues es, es vamos que no perdona que es inexorable, es en la importancia de que el mundo político sea sincero, sincero. Lo último es mentir, lo último es mentir, porque entonces uno pierde la confianza de la clase política. Dice Chesterton, un político puede confundirse, pero no debe dar explicaciones absurdas de, su, de sus errores. A ver, no, no intentes justificarte de manera ridícula. Si te has equivocado, pues te has equivocado. ¿Eh? Y, y en esta línea dice, en otra expresión suya, no siempre pode, podemos decir cuándo nuestros gobernantes están contradiciendo los hechos, pero sí podemos decir cuándo están contradiciéndose a sí mismos. Porque, claro, saber cuándo uno ha acertado y no ha acertado, eso no es tan fácil saberlo. O A sea, hace falta que pase tiempo y con el tiempo se verá si uno ha acertado o no ha acertado. Ahora, claro, en lo que sí que uno puede comprobar es que estás diciendo lo contrario que dijiste hace dos meses. Eso de la hemeroteca hoy en día es tremenda. Claro. en tiempos de Chesterton supongo que lo de la hemeroteca no, no estaría tan al alcance de la mano. Pero hoy en día tú dices, donde digo, digo... Digo Diego, ¿eh? vamos. Recordáis que en el, en el programa anterior yo también hice referencia por poner el, el ejemplo de lo que había acontecido con el Sáhara y el posicionamiento del Gobierno español frente al Sáhara. ¿no? A ver, que es que todos tenemos memoria y sabemos cómo el Gobierno pues ha, ha accedido, no se ha presentado pues en unas elecciones con un programa electoral en el que decía eh, pues Que se comprometía a la defensa del pueblo saharaui y de sus derechos de conformar un Estado según la resolución de Naciones Unidas, y luego llego allí ah, y cojo y hago exactamente lo contrario. Entonces dice esta expresión: No siempre podemos decir cuando nuestros gobernantes están contradiciendo los hechos, pero sí podemos decir cuando están contradiciéndose a sí mismos. Y sin decirme equivocado, claro. Sin, sin pedir perdón. Bueno, bien sabemos también que no es lo mismo eh, criticar desde fuera que gobernar. ¿eh? Criticar desde la oposición o, o tener responsabilidades y tener que gestionarlas, pues es distinto. ¿eh? No es lo mismo eh, predicar que dar trigo, que se dice. Bueno, entonces, frase de Chesterton. Un político en la oposición es un experto en los medios que hay que poner para lograr algo. Pero si está en el poder es un experto en los obstáculos que se lo impiden. Bueno, cuando está en la posición haría esto, haría lo otro, haría otro, haría otro y cuando está gobernando ve todas las pegas, todas las pegas y todas las pegas. ¿eh? Lo cual obviamente nos tiene que llevar pues a ser humildes en nuestras pretensiones y no estar vendiendo humo, ¿no? Y haciendo promesas que no vamos a ser capaces de cumplir. Bueno, y luego también hay distintas cintas que de, denuncian, desenmascaran la doblez en el mundo político. ¿no? Por ejemplo, dice aquí, antes de las elecciones, el político persuade a los votantes de que él realmente desea lo que ellos desean. Después de las elecciones, el político persuade a los votantes de que ellos realmente desean, ...lo que él desea. Ese matiz... ...tiene su importancia, obviamente, ¿no? Claro, pues cuando... ...no actuamos igual cuando... cuando estamos ante unas urnas... ...o no bueno, estamos ante unas urnas, ¿no? Que un político tenga actuaciones diferentes... Eh, ...a vista... ...a vista de pájaro de unas elecciones... ...o cuando no... Eh, ...o cuando tal cosa no es así... ...eso indica... ...la fragilidad... ...de la democracia... ...la fragilidad... ...la facilidad de... ...de poder ser manipulados, ¿no? Esa tendencia a que bueno se acercan las elecciones, venga, a inaugurar cosas, a cortar cintas, a, pss, que vamos. Otra expresión. Absolutamente inédito tipo de hombre público. El que dice lo mismo en público que en privado. Dice, he eh, aquí no, pues un modelo de un político. que ya solamente por ese por ese matiz pues pues merece la pena ya ser tenido en cuenta. Alguien que dice lo mismo en público que en privado. Fijaros hoy en día lo, lo que acontece con, lo, con los incidentes que ocurren con un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto y alguien allí sin darse cuenta pues dice una cosa y le, y le pillan que, que ha dicho, pues pensando que no le estaban escuchando, pues casi lo contrario que ha dicho en la rueda de prensa, lo ha dicho. Eh, pues así por lo vagines y le han pillado. Eh, pues, pues esa es la miseria humana. ¿eh? Y ya, en la última expresión que, que he recogido, también con la ironía propia de Chesterton, dice: quizás hay algún virus en la vida política que hace que los hombres rompan una y otra vez la palabra que han dado y acusen una y otra vez la al otro de hacer lo mismo. Dice Chesterton, ¿habrá un virus por ahí y no nos hemos enterado? ¿Eh? ¿No será que, que, que igual todo el mundo está bajo esta pandemia? Es una pandemia, ¿no? Está siempre rompiendo la palabra y acusando al otro de que ha roto la palabra. Bueno, también esa aceritud política que hoy en día vemos en, pues en, en los debates... Eh, políticos en esas mesas redondas que suele, suele ver en, en algunas televisiones por la noche y tú más y tú más y tú más y venga a echarse en cara a todo se ve que eso ya ocurría pues allá por los años fijaros 30 eh, o 40 en tiempos de Chesterton ¿no? se ve que era un mal suficientemente extendido también entonces nuestro rincón del DOCAT. Bueno, eh, comenzamos el apartado número 11 de este compendio de doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Son 12 capítulos y comenzamos el 11, o sea que ya estamos bastante adelantaditos. Eh, ¿De qué va este capítulo 11 que hoy iniciamos? De vivir en libertad y sin violencia, la paz. Bueno, son unos pocos números y el primero en concreto... Es el número 270 y dice, ¿por qué se necesita a Dios si se desea la paz? Antes que un don de Dios al hombre, la paz es ante todo un atributo esencial de Dios. El que aspire a la paz sin tener en cuenta a Dios se estará olvidando de que ya no vivimos en el paraíso, y de que somos pecadores. Nuestros tiempos carentes de paz son signo de que se ha roto la unidad entre Dios y la humanidad. La historia del género humano está marcada por la violencia, la división y el derramamiento de sangre. El ser humano, por ello, aspira a la paz que perdió a causa del pecado original y también anhela en silencio a Dios. Bueno, como vamos a hablar del tema de la paz, comienza el primer punto diciendo que la paz no es meramente un valor moral, ¿eh? sino que es un atributo de Dios. Un atributo de Dios. Igual que se dice Dios bondadoso, pues también decimos Dios de paz. ¿eh? Dios de paz. Es un atributo que de designa la esencia de Dios ya sabemos que todos los atributos de Dios Dios es simple Dios no, no, no tiene la complejidad que tenemos nosotros sino que todos los atributos de Dios se, se unifican, se unifican. ¿Eh? decir que Dios es sencillo y que Dios es todopoderoso es lo mismo todos los atributos se unifican en Dios en nosotros es complicado por ejemplo, no integrar ser infinitamente sencillo e infinitamente todopoderoso nosotros decimos, madre mía, pues eso parece contradictorio, pues no en Dios es lo mismo entonces decir Dios de justicia Dios de paz ¿eh? es, es una sola cosa es, es, es el mismo retrato de Dios percibido desde nosotros con, con, con matiz bueno, conviene también, también recordar que nosotros tenemos una herida, una herida interior por el pecado original, eh, que hace que en nuestro interior tenga una guerra, tenga una batalla, eh, no estamos interiormente pacificados. Entonces, por eso, tenemos que siempre invocar una y mil veces, pues como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que esa herida, que el pecado original, eh, nos ha infligido, ¿no? que nos ha hecho que estamos en, en pues en guerra con nosotros mismos con lo que nos, y con los que nos rodean y, y con una falta de relación pacífica con Dios, esa herida Dios la quiere sanar, la quiere sanar. Hay pues, toda digamos, una, una paciencia de Dios para para que poco a poco nos vayamos empapando de su presencia y nos vayamos haciendo pacíficos. Por eso dice, bienaventurados los pacíficos. La contemplación de Dios, si alguien se pone delante de Dios y pasa tiempo contemplándole, eh, se le va pegando, como por osmosis. ¿eh? Pues, eh, alguien que tiene pues tensiones interiores, eh, rencores, bueno, to toda esa situación interior de división, si alguien adora a Dios, le contempla, se pone en su presencia, si se empapa de la presencia de Dios, poco a poco le va transformando.
0: ¿eh?
2: Luego, insisto, eh, punto primero, el, el atributo de la paz es el rostro de Dios, es uno de los rostros con los que nosotros conocemos a Dios y necesitamos pues una y otra vez pues contemplar a Dios y volver a nuestro, a nuestro origen de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y darnos cuenta de que lo, lo más genuino que tenemos dentro de nosotros no son nuestros brotes coléricos, no son nuestras batallas interiores, no, lo más genuino es nuestro profundo deseo de paz. Ese deseo de paz que anhela en el corazón del hombre viene a decir que somos hijos de Dios, que hemos sido creados a su imagen y semejanza. El deseo de paz tiene que ser el predominante. ¿no? Y se nos tienen que encender todas las luces de alerta cuando brota en nosotros pues, bueno, pues esas, esas tensiones y esos deseos de venganza, etcétera. etcétera. Bueno, iremos poco a poco desarrollando, desarrollando esto. Y ahora vamos a continuar con la atención de las, de las preguntas. ¿eh? Y de nuevo le vamos a decir a Natalia que nos siga presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
1: Ahora. Antonio Díaz de Ciudad Real nos plantea dos preguntas. La primera, ¿en el sacramento de la confesión hay que especificar los pecados cometidos o se puede generalizar? Ejemplo, ¿he robado en general o especificar la cantidad, el hecho cometido y la persona afectada? Y la segunda, ¿por qué la penitencia en el sacramento de la confesión suele ser mínima? Ejemplo, nos pone, ¿reza a tres Avemarías no se podría considerar tan escasa penitencia como un incentivo para volver a caer en el pecado?
2: Bueno, vamos a ver, dos preguntas, ¿no? Eh, la primera, pues en el sacramento de la confesión, ¿hasta qué punto hay que especificar los pecados cometidos? Bien, pues la verdad es que ciertamente no es lo mismo pues, haber eh, robado pues, algo que, que tiene un valor insignificante ¿eh? que, ha, que haber robado pues, una cantidad eh, que, que, pues, que, que, que tenga una trascendencia grande eso también hace que la calificación del pecado sea distinta. Sea distinta ¿eh? No es lo mismo que, que uno haya robado algo eh, pues a, su, a su propio padre o madre eh, pues con quien debería de haber tenido pues más, más confianza o que haya podido pues, robar a alguien que está, en la indigencia, que está en la indigencia. Entonces, determinados detalles que pueden eh, ser indicativos de la gravedad del pecado deben de ser manifestados ahora, no detalles de curiosidad por ejemplo, le he robado a fulanito de tal, para qué vas a decir el nombre pero sabes o sea, yo creo que lo que hay que especificar son las circunstancias que pueden hacer que el pecado sea más o menos grave por otra parte ¿por qué en el sacramento de la confesión suele ponerse a veces pues, una penitencia mínima que parece simbólica, ¿no? Reza tres Ave Marías o, o una Ave María. Bueno, yo creo que no es lo mismo eh, también una, una penitencia que se pone a, a quien se, se confiesa frecuentemente, eh, alguien que tiene un hábito, os pues imaginaros, ¿no? De, de confesión semanal quincenal. Eh, pues que, que de esa manera se le pone pues, una penitencia en la, que, en la que es comprensible que se recurra algo simbólico, eh, eh, una, una, una penitencia de unas Ave Marías es algo simbólico, es, es hacer que, que, que recurra a María como eh, aquella que va a completar, que, que va a ser restañadora de, pues de todas las huellas que el pecado ha dejado en nosotros. ¿no? Y, y uno mismo luego ya podrá él también abrazar otro tipo de penitencias complementarias. Sin embargo, cuando un sacerdote pues eh, tiene, o sea, está celebrando una confesión con alguien que llevaba mucho tiempo sin, sin confesarse, ahí desde luego sí que suele ser más conveniente que la penitencia que le ponga a esa persona eh, sea también pedagógica para, para sanar el tipo de pecados de los cuales se ha acusado. Ahí igual tendría menos sentido... Pues, ...que el sacerdote le dijese... Pues, pues, ...alguien nos ha confesado no sé cuánto tiempo... ...y, y especialmente le ha podido... Costar, eh, ...costar... pues, ...confesar determinados pecados... ...que han podido infligir una herida grande... ¿no? ...bueno pues lo lógico es que... ...que se le ponga una penitencia... ...que sea también sanadora de esas heridas... ¿eh? ...entonces... Eh, ...creo que también hay que distinguir... Eh, ...pues el caso de, de una confesión frecuente de una confesión, digamos, que, que ha sido como un hito, un hito o un momento clave en la vida de una persona en la que la pedagogía del sacerdote que administra el sacramento tiene que tener eso en cuenta. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente llamado Vicen, Luis Vicente nos comparte. Paz y bien, don José Ignacio. Mi pregunta quizás sea un poco complicada, pero preciso saber una orientación que debemos tener en cuenta a la hora de buscar un director espiritual que nos oriente, le hablo como laico. Yo sufro una enfermedad psíquica, un trastorno de personalidad y distimia. El médico psiquiatra que me trata lleva el control de la medicación y me suele aconsejar, pero me mandó al psicólogo y a la primera de cambio tropezamos, ya que su visión antropológica era radicalmente distinta a la mía en el tema de ser creyente.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que también Luis Vicente, eh, pues lo primero que, que, que uno tiene que hacer, ¿no? Pues a la hora de buscar un director espiritual, pues es, es ser tan claro y transparente como tú lo eres, porque dice bueno a ver, yo tengo estos problemas, tengo esta enfermedad psíquica, este tipo de trastorno, etcétera, etcétera, y ya y parto de eso. ¿eh? Y bueno, y tengo y tengo pues un pues un psiquiatra eh, o un psicólogo y que aún y que a un director espiritual o a un sacerdote al que se le pide un acompañamiento se le ponga en conocimiento de todo eso, pues es muy importante. Porque para pedir que alguien me ayude, yo también le tengo que ayudar a que me ayude, no, 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 no estando un poco como ocultando mis circunstancias, etcétera No, conviene ser transparente. ¿eh? Conviene ser transparente. Obviamente un, una, un reto importante es que en el acompañamiento psicológico por parte de un psicólogo, haya una sensibilidad en la que se integre la, la antropología cristiana. Si no, vamos mal. Vamos mal, ¿no? Posiblemente un sacerdote sí será conocedor de dónde hay psicólogos que tengan una sensibilidad cristiana. Generalmente los sacerdotes, los acompañantes espirituales, eh, independientemente de dónde vivamos, ¿no? pero solemos conocer en nuestro entorno, bien sean en, 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 si en la misma ciudad, en el mismo pueblo o en alguno que sea cercano, hay un psicólogo de confianza, etc. Entonces, yo creo que eso, para eso lo digo también porque sé que habrá sacerdotes escuchando este programa, ¿no? Entonces, claro que tenemos que tener noticia, informarnos entre nosotros, oye, ¿dónde existe eh, un psicólogo de confianza? Alguien al que poder derivar, en eh? el poder derivar personas que nos ayuden. Los centros de orientación familiar de las diócesis suele ser un, un lugar clave, en el que si no es el lugar adecuado para atender, por lo menos sí para derivar. Yo creo que todas las diócesis de España tendrán centros de orientación familiar, donde también existen profesionales eh, pues para, para atender las distintas heridas. ¿no? Y en un centro de orientación familiar pues tiene que haber también un equipo de directores espirituales, o por lo menos saber a dónde, dónde están, dónde se derivan. ¿no? ¿Cuál es la principal característica que tiene que tener un director espiritual? A ver, ¿sabes cuál es la primera? Que él esté bien dirigido, que él esté bien acompañado. Porque para poder acompañar a los demás, la primera condición es que nosotros estemos bien acompañados. No que nos creamos autosuficientes. No que yo por mi cuenta, yo ya soy un profesional y yo no necesito de ayuda de los demás. No. Yo, yo, fíjate, si tuviese que elegir un director espiritual, pues, pues le preguntaría a la persona con la que me acompaño si ella está acompañada. Fíjate lo que os digo. ¿eh? Bueno, porque todos necesitamos, somos acompañantes y acompañados y eso tiene que, tiene que marcar nuestra vida. ¿no? Bueno. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo.